0: Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – председатель комитета торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства Андрей Широков. Здравствуйте, Андрей Вячеславович.
1: Здравствуйте, уважаемые
0: зрители. Тема у нас очень серьезная. Вот. И я думаю, что вы вполне ее нам поясните. Вопросов, видимо, много, а передача у нас короткая – но мы попытаемся, наверное, все-таки эти моменты остановиться. Ну, первый – это то, что вот граждане могут лишиться права выбирать. А еще только могут. Еще вроде законодательство не, не решило, окончательную точку не поставлена. То управляющую компанию нам выбирать не придется, просто гражданам. И вот тут просто есть у некоторых опасения граждан. Может быть, правильно, а может быть, вы их развеете. Вот. И куда будут идти деньги, вот. будут собирать ли их с граждан на ремонт. как вот Какие-то тут изменения полагается. вы как специалист, объясните нам на пальцах.
1: Ну, на пальцах мы с вами пока видим тот текст стратегии, проект, который, скажем так, разослали для обсуждения по определенному списку, в том числе и в Торгово-промышленную палату Российской Федерации. И, понятно, экспортный комитет, они сразу внедрились в эту стратегию. Стратегия не первая, это уже за этот год, по-моему, третий или четвертый текст. Несколько текстов мы уже, скажем так, отклонили, подготовили новый. Причем новый текст не учитывает все те замечания, которые мы писали к другим текстам, самое интересное. Такое впечатление, что экспортное сообщество, знаете, куда-то в корзину работает, и наши материалы просто не воспринимаются в органах исполнительной власти. Есть такая проблема сегодня не только в сфере ЖКХ, но и вообще во многих сферах экономики России. На самом деле опасение правильное, потому что здесь вот идет попытка, я прям по тексту смотрю, попытка внести некий новый институт регулирования управления многоквартирными домами, ввести такое понятие, как э, э, региональный оператор по управлению жильем. Причем еще с такой функцией, которая гарантирует возмещение ущерба при нарушении, которые приводят... Коварийности МГД или повлекут к аварийности МГД? Сразу вопросы. А у нас сегодня по жилищному кодексу Российской Федерации сам собственник выбирает управляющую организацию, сам собственник может создать ТСЖ, сам собственник может принять решение, что ТСЖ находится на самоуправлении, то есть сама управляет домом. Значит, что в дальнейшем? Как у нас с вами будет при региональном операторе подбор управляющих организаций, если они по всей стране уже подобраны? Все дома в стране с управляющими организациями. Все дома в стране управляются. У нас есть определенный процент управления товарищами с жилья, процент маленький, но у нас большой процент, где управляют управляющие организации многоквартирными домами, которые выбраны собственниками многоквартирных домов а не муниципалитетами при бездействии собственников по выбору управляющих организаций. Такое право сегодня Жилищный кодекс дает муниципалитетам, если сами собственники не выбрали себе управляющую организацию. Тогда муниципалитет по конкурсу выбирает управляющую организацию для того или иного дома или для группы домов. И сегодня у нас уже есть институт лицензирования, поэтому мы сегодня заранее можем сказать, даже без этой стратегии, что управляющие организации все подобраны, все прошли лицензирование, государство дало добро этому частному бизнесу управляющих организаций работать на рынках управления. Здесь мы боимся, что, во-первых, исчезнет рынок управления, будет очередной передел, чаще всего придут, наверняка, управлять какие-то крупные управляющие организации и, скорее всего, аффилированные Работниками органов исполнительной власти. Мы здесь не понимаем, откуда будут взяты средства для того, чтобы закрывать вот эти гарантии по ущербу при эксплуатации общедолевого имущества дома. Это что? добавка к в платежку по содержанию общедолевого имущества или одна отдельная строка, которая выставит определенную сумму с квадратного метра деньги, которые должны будут отправляться гарантирующему поставщику, который эти деньги
0: Андрей, один вопрос, извините, я вас перебью, это касается в проекте только многоквартирных домов или там, скажем, это касается, это касается
1: многоквартирных домов Именно квартира, управление жильем. Тут даже нет такого понятия: МКД, это ИЖС, жильем. Вообще жилье это не юридическое понятие. У нас совершенно другое понятие. И мы это в поправках тоже пишем своим да, предложением, что надо, извините меня, юридические термины использовать, правильные в стратегии, а не просто писать управление жильем. Что такое жилье? Да, для нас это непонятно тоже, в том числе. И вот это, конечно, все и вызывает. Опасения у экспертов и, конечно, у самих собственников, которые более-менее разбираются, как управляются сегодня в современном э, развитии нашего государства многоквартирные дома.
0: А вот если э, отвлечься от проекта и поговорить о том, что у нас уже по факту есть, вот помните перед нашей беседой в эфире, вы упомянули о том, что да, вот площадь не меняется, люди вымирают, вот как тут с оплатами все происходит, это действительно любопытная вещь. Но здесь происходит,
1: же здесь что у нас сегодня происходит? Сегодня у нас есть да, по э, и по практике чаще всего дома сами себе ставку содержания общедолевого имущества не устанавливают. Чаще всего это устанавливают муниципалитеты, хотя право собственник на установку этой ставки существует. Да? Муниципалитеты, конечно, устанавливают и собственники, не глядя на техническое состояние дома, не глядя на немногие показатели, которые экономически обосновывали бы ту или иную ставку по содержанию общедолевого дома для конкретного дома. Да? Вот посмотрите в Москве, на все дома ставка одна и с квадратного метра. Посмотрите в Санкт-Петербурге, ставка на все дома одна и та же. Новосибирский ставка... Модель везде одна и та же. Доматы все разные. Техническое состояние домов. Две пятиэтажки могут раньше рядом стоять, Раньше построенные, да? И мы с вами видим, что вот это денег надо больше, а это меньше. Ну, износ разный, люди разные жили, раз, по-разному эксплуатировали во времени, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но у нас же с вами в жилищно-коммунальном платеже есть еще и коммунальные платежи, да? У нас же платежи за жилищно-коммунальные услуги, если правильно все называть, да? То, что нам выставляют с вами в платежном документе, который называется единый платежный документ, или коротко ЕПД, да, такое почти ругательское слово получается, да. Да? Вот. и в этом ЕПД мы с вами видим техническое содержание, мы видим с вами холодная вода, горячая вода, лифты там, ну и так далее, так далее, так далее, да, и мы с вами видим, что сегодня, допустим, господин Хуснуллин, да, вице-премьер, понимая, что у него огромное количество проблем, не у него, в стране, да, он сегодня вице-премьер, завтра не вице-премьер, другой придет, проблемы остаются, потому что до этого был вице-премьер Козак, проблемы были, потом был вице-премьер у нас из Санкт-Петербурга, не буду фамилию вспоминать, вылетела из головы, хотя... все А, Мутко, значит, потом у нас сегодня у нас Хуснулин вице-премьер, да, проблема-то от одного к другому идет, у козыка это все проблема, страна-то одна, она не меняется, да? мы видим с вами износ коммунальной инфраструктуры, бухгалтерский, средний, 60-70% нам показывают в стране, это в стратегии, кстати говоря, отражается этот износ, да, Коммунальные. Что сегодня Хустулин предлагает? Причем он ничего нового не предлагает. Это давно уже предлагалось многими экспертами. Он говорит, тариф должен быть экономически обоснованный. Да? Причем, допустим, губернатор области... Этой, как ее там не буду вспоминать какой, да, допустим, говорят, если вы хотите все правила ввести, Челябинский вспомнил, да, Текслер, значит, если вы хотите ввести все правила, которые сегодня в стратегию закладываются в плане повышения тарифов до экономических обоснований, нам говорят на воду, 50 раз надо поднять тарифы, чтобы они были экономически обоснованы. Потому что мы всегда с вами помним, что такое тариф? Это объем произведенного товара, затраты на произведение этого товара, производство этого товара. Одно делите на другое, получается тариф. Кто тариф утверждает? Государство. В лице региональных энергетических комиссий, в лице там, э, структур, которые задействованы под утверждением э, этих тарифов. Когда ресурсно-снабжающая организация приносит свои тарифы э, в соответствующую государственную организацию, что должна государственная организация сделать? Она, сказать, должна... Ха, интересно, что ты хочешь. Экономически обоснованный тариф. Ну-ка я посмотрим, что ты сюда вставил. Зарплату вставил. Обслуживание вставил, развитие системы под инвестиционные планы вставил, молодец, ну и так далее, и так далее. Есть соответствующий закон в Российской Федерации, если мне память не изменяет, 190-й, да, который как бы расписывает правильно, как должны формироваться тарифы ресурсными организациями. Причем тариф ресурсной организации состоит из двух частей. Часть производственная и часть инвестиционная на развитие, понятно, капитальный ремонт. И вот сегодня предлагается, давайте тарифы сделаем экономически обоснованные. Сегодня они у нас зажаты политическими процентами, которые мы разрешаем каждый год повышать тарифы. 4, 8, для каждого субъекта свой, да? Он не отвечает той экономике, которая должна быть в ресурсе. Поэтому ресурсы, снабжающие организации, все хуже, хуже с точки зрения их надежности, да? Такое общее слово, скажем. Деньги нужны, тариф обоснованный. Классно, вы кому выставите этот тариф? Вы этот тариф выставите населению, в этот тариф выставите производственным организациям, да, промышленным организациям, организациям услуг. Те, кстати говоря, и так плохо, много платят, потому что у нас перекрестка до сих пор не ушла, у нас население платит меньше, чем промышленные предприятия, но потом промышленные предприятия создают соответствующий товар, вытаскивают его к населению на продажу, и население платит за эти тарифы, да, то есть... Все э, не просто так получается -то. все равно платят все время конечные покупатели, приобретатели, или товары, или услуги, или ресурсы.
0: А, а сейчас еще вы под дыме вмешали, еще Да,
1: определенное время не надо платить, потом резко заплатите все свои долги, потому что ресурсные организации просили по доходам, а жизнь-то идет, им же надо газ покупать. Воду покупать, я имею в виду для тепловых организаций, да, которые горячую воду делают, значит, и так далее, и так далее, покупать, ремонтировать все эти... Один металл вам сколько раз подорожал в стране, они же пользуются этими металлами, этими трубами, э этими, скажем так, материалами, которые нужно использовать при ремонтировании тех или иных э коммунальных сетей, давайте все обобщим в единое, не просто тепловые, водяные, а просто коммунальные, Комуна сети коммунальной инфраструктуры, да. И сегодня тариф обоснованный, пришел он к населению, нам записали в едином платежном документе, куб воды, потребленный нами по прибору учета, хорошо, если по прибору учета, а не по нормативной системе, да? значит, умноженный на стоимость, которую у нас уже восстанавливается. И говорит, стоимость, говорит, вот, вот тариф этот экономически обоснованный, я на это смотрю и обалдеваю говорю, ничего себе у меня платежка выросла. Если Текслер говорит, на воду надо 50 раз поднять, да? Ну, это я как пример привел, а наверняка в каждом субъекте Российской Федерации будут, как говорится, свои проблемки, свои цифры, свои условия при формировании тех или иных экономически обоснованных тарифов. Причем мы формулу тарифа образования с вами знаем, а что до конца такое обоснованно экономический тариф, мы до конца это не знаем. Но при этом мы должны понимать, что мы население малоимущее должны защитить. Понимаете? Богатые пусть платят. Кто у нас в малоимущее попадет? Попадет тот, кто сегодня платит за жилищно-коммунальные услуги по среднестатистической российской норме, если платеж превышает 22%, по, и 22 от совокупного дохода семьи при... Учете нормы проживания в соответствующем регионе. Ну, например, в Москве это 18 метров, да, 2 человека, 36, значит, если однокомнатная квартира, там немножко другие параметры, не, не 18 метров, там побольше на одного человека приходится, даже однокомнатные квартиры, да, ну, а если у меня есть излишки, значит, на излишки тебе стопроцентно мы начисляем. Уже никакие субсидии не работают. Что сегодня Хуснулин предлагает, и мы многие годы предлагаем? Давайте опустим это до 10% от совокупного дохода семьи да? и уберем норму проживания в регионе. Давайте все закрывать деньгами. Давайте как бы бюджетные деньги через субсидента или получающего субсидию, они перетекут ресурсной организации для того, чтобы закрывать обоснованно, э, обоснованный экономический тариф. Понимаете, о чем И в полном объеме, тогда ресурсные организации будут уже получать деньги для того, чтобы ремонтироваться, восстанавливаться, развиваться. Но для развития, конечно, надо сегодня отрабатывать институты. Преференции от государства, значит, кредитную модель надо, потому что вот это все в стратегии не разложено по полочкам, но по идее мы неоднократно делали свои такие предложения, что коммунальные ресурсные организации должны сами развиваться, не за счет девелоперов, застройщиков, когда это все потом в стоимости квадратного метра, да, и как бы оплачивает опять конечный потребитель, а они должны развивать и потом выставлять за свой товар тот тариф, который обоснованно утвержден соответствующими региональными структурами. Защита населения при оплате за жилищно-коммунальные услуги должна стоять на первом месте.
0: Спасибо большое, Андрей Вячеславович. Вы как добрый сказочник все рассказали, правда, не во всем сказка еще получается. А значит... а, да, я с вами
1: соглашусь. Вообще-то э, за 30 лет... Э... Нового периода развития России после распада Советского Союза жилищно-коммунальная тематика, она находится, наверное, в топе одних из главных проблем, как для населения, так и для государства. Причем мы прекрасно с вами понимаем, что государство не выполнило свои обязательства по закону о приватизации по капитальному ремонту общего имущества э, многоквартирных домов, ввела понятие сбора за капитальный ремонт в рекоператоре или на спецсчета собственникам многоквартирных домов. Но, увы, эта сказка не имеет конца. Да? Она такая остается сказкой, которую слушают дети из поколения в поколение. а да? колобке... А золотой рыбки и так далее. Так же и мы с вами живем.
0: Хотя, главное нам не провалиться в пасть этой хищницы. да? Ну, э э э в пасть этой
1: хищницы давно уже провалились. Когда-то я Борю Немцову задал вопрос. Борис, а вот скажите, пожалуйста, а он тогда был вице-премьером э и отвечал за жилищно-коммунальную тематику. Я говорю, слушайте, вот посмотрите, у нас э магазины все в рынке, у нас промышленность вся в рынке. У нас, ну, куда ни посмотри, везде рынок. А что жилищную сферу-то в рынок-то не пустили? И коммунальную. Он говорит, ты что хотел, хочешь, чтобы нас на носилках сразу вынесли? Испуг. Потому что наше население, оно даже приватизировав квартиры, став собственником квартир, купив квартиры, оно не поняло самого главного. И мы никогда это не внедряли населению. Что собственность – это очень дорого. Любая собственность – это дорого. Неважно, что это машина, квартира, дача, яхта и так далее, так далее. Всегда должны быть затраты на эксплуатацию, да? на поддержание. Да? Если ты хочешь, чтобы твоя недвижимость недвижимость не кисла, значит, ты должен, соответственно, как говорится, и вкладывать в свою недвижимость. А люди это не понимают. А потом, людей же за многие годы обманули капитально за 30 лет. Ведь посмотрите, нам же никто не говорил, что квартиры, которые мы приватизируем, будут налогооблагаться. Прошло время, налоги на квартиры. Я вот налоги заплатил, ой, тетя, чешется по-хорошему. Это, это мне, человеку, который имеет, ну скажем, такой хороший порог доходов. да? А ведь среднестатистическая зарплата по стране 15-25 тысяч. Да, нет такой статистики, которую мы показываем. И когда ты ездишь по регионам, ты видишь, что зарплата в 15 тысяч ⁇ это считается достойной заработной платой. И тут такие еще платежи, поэтому люди кричат, а люди пенсионеры, хотя многие из них освобождены от многих трат, да, плат, имеют некие преференции или некие такие уступки в оплате за жилищно-коммунальные услуги, хочешь не хочешь, они тоже кричат и, и, и слезами обливаются. И посмотрите, любая выборная компания... Любая партия, которую вы не возьмете, да, которую формирует сегодня Государственную Думу, они все кричат на социальные темы, в том числе и ЖКХ. Тарифы уберем, тарифы обрушены на 75% кто-то предлагает вообще там что-то убрать, но как только выборы заканчиваются, жизнь продолжается в том виде, в котором есть. Когда мы, допустим, в стратегии закладываем те же моменты, связанные с энергосбережением, надо всегда помнить, что 261 закон по энергосбережению до сих пор не выполнен в полном объеме. И когда мы говорим, что нам надо ловить потери в трубах, которые утекают, в этот процент прописывают я всегда говорю, а вы откуда взяли эти потери? Вы что, на выходе и на входе везде приборы учета имеете? Понятно, да, чтобы оценить, сколько вышло, сколько вошло. Разница потерь. Этого нет. У нас сегодня из 100% объектов, которые потребляют коммунальные ресурсы, но ну, я думаю, что больше половины только оснащено приборами учета. Мне вот недавно жаловался один многоквартирный дом в Москве, Андрей Вячеславович говорит, у меня в договоре написано, что я должен рассчитываться с ними по прибору учета, установленному в ЦТП, в ЦТП, в Центральном тепловом пункте. Я говорю, так, стоп, а все потери, которые до дома ты оплачиваешь, у тебя что, в доме нет? Нет, мы им посылаем уже несколько лет запрос на установку прибора учета в доме, говорим, за свой счет поставим, и они нам не дают согласование. Почему? Потому что это невыгодно. Потому что, когда я перехожу на нормативную модель, я заранее переплачиваю ресурснику за тот товар, который он пробовал. Я его не покупал. Понимаете, здесь конфликт. Опять почему мы говорим, что в стратегии должно разнесено быть жилищное и коммунальное. Потому что между ними конфликт. Один хочет создать продукт, а другой хочет не весь продукт купить, а только тот, который ему нужен для комфортного проживания в доме. И я достигать комфортности в доме могу не только покупкой тепла и горячими батареями, ну и окнами, и дверями, и утеплением стен. Ну понятно, да? То есть много есть различных энергетических э, защитных мероприятий, которые позволят мне потом меньше товаров покупать у ресурсной организации. Но как только я у ресурсной организации во всей стране по этим экономически, энергетически обоснованным э, защитным мерам буду покупать меньше товара, что будет? Они побегут за повышением тарифа, потому что у них... Валовая выручка уменьшится. А они все подстроены по определенную вал валовую выручку. Потому что у нас э, процентов 80 коммунальных предприятий работает еще на технологиях, техниках и с трубами, которые были сделаны в Советском Союзе. Там никто эту экономику не считал. Там был богатый, мощный Советский Союз. Государство, которое говорило, за тепло 4 копейки. Остальное заплачу я.
0: Хватит. Спасибо, Спасибо большое, Андрей Вячеславович, <свят> слушал и слушал, я думаю, что у нас будет еще повод с вами поговорить, тема действительно необъятная, просто у нас, к сожалению, время уже. Спасибо вам огромное, что уделили нам внимание, вам здоровья, удачи, хороших выходных, <свят> даже при такой погоде. Спасибо.
1: А погода, кстати говоря, хорошая, осенняя, нормальная погода, причем очень красивая. <свят>
0: Хорошо. Всего доброго, до свидания. Всего доброго.